0: Eh, hoy me quedó algo ahí en el tintero de la otra vez. ¿sí? Eh, hablábamos de San Pugliese y en, en, mencionábamos que él había, se había iniciado tocando en orquesta con Paquita Bernardo. Así que hoy traigo la historia de quién era Paquita Bernardo. Bien, cuando en el siglo XX comenzaba a ver la luz... Sí, en 1900 también lo hacía Paquita Bernardo, naciendo el primero de mayo en el barrio porteño de Villa Crespo. Ella, los padres, José María Bernardo y María Jiménez, la nombraron como Francisca y nadie podría haber previsto que Francisca eh, le esperaba un destino exitoso, digamos. Para aquellos conocedores, de la historia del tango con mayúscula les vendrá a la memoria la imagen de una muchacha joven Con traje de hombre y un bandoneón descansando en sus rodillas Francisca, mejor conocida como Paquita Fue la primer bandoneonista profesional argentina Habiendo notado a sus padres su interés por la música Paquita comenzó a estudiar piano en el conservatorio de Catalina Torres Y allí tuvo la fortuna de encontrarse con José Servidio Con quien compartía las clases Y fue quien la inició en el, en el camino del bandoneón eh... Fue por esta influencia de él ¿no? que a escondidas empezó a tocar el bandoneón. ¿Por qué debía hacerlo a escondidas? Resulta que en esa época no estaba bien visto que una mujer tocara un bandoneón porque para poder ejecutar este instrumento había que abrir y cerrar las piernas. Entonces era como muy indecente. Así que para que el padre y la madre no dijeran nada, lo hacía a escondidas. Convencida ya de que ese era su instrumento y era lo que quería hacer, con los amigos y, y los hermanos lo pudieron convencer al padre para que la dejara seguir estudiando el instrumento. Ya desde ahí se nota que ella tiene un carácter bastante fuerte eh, y en pos de su vocación, Si ¿sí? ella lo que lo consideraba así, es más, ella negó, digamos, eh, en su familia tradicional que a cierta edad debía contraer el matrimonio, ella dijo que ella no iba a contraerlo porque su carrera era más importante. Esto, pensemoslo en 1900. 15 aproximadamente, claro. bueno. bastante importante y esto fue esencial también para que ella pudiera abrirse camino en este mundo que hasta el momento era solo de hombres para, mientras tanto, mientras ella iba estudiando también debía ayudar a la, a la economía familiar ya que eran varios hermanos y trabajó en las fábricas ¿sí? en la fábrica de medias en la fábrica de chalequera eh, esto también la situó como la ...la música de los de los obreros... ¿sí? ...la bandoneonista de los obreros... ...en todo ese barrio era toda de gente trabajadora... De, de, ...de gente de clase baja... ...sobre todo, ¿no? Y allí también con 17 años... ...empezaba a aparecer a, a tocar en casamientos... ...y en bailes populares... ...con el trío La Paquita... ¿sí? ...actuaba en hospitales y asilos de barrios vecinos... ...siempre muy conectada con lo popular... ...con lo social... Debutó oficialmente en el Teatro Argentino de la Plata en 1920. Formaba parte del sexteto de José Junisi y act actuaba en los entractos de las obras de los sábados y en funciones de beneficencia organizada por los gremios de trabajadores de Capital y de Gran Buenos Aires. De allí el reconocimiento de que ella hicieran como la concertista de los obreros. Cabe destacar que la orquesta típica porteña, sí, como la conocemos, como la, estamos ent la entendemos, que está llena de músicos, no se armó. Eh, o no, no incluyó mujeres en su formación durante muchísimas décadas. O sea que el caso de Paquita es muy significativo. Ella vivía de noche, defendía los derechos de la mujer y de las fabriqueras, tocaba en los conflictos en apoyo a las huelgas obreras. Se negó al casamiento y a la cocina y a la vida hogareña. ¿no? Como decíamos esto de que su carrera, su vida era la música. Para mí, en 1920, con solo 20 años, Paquita llegó a los cafetines de Villa Crespo. Por lo que se recibió... Por lo que recibió su famoso apodo de la Villa, eh, la flor de Villa Crespo, la mujer bandoneón. Solía ir acompañada de su hermano Arturo, que también era músico, en ese momento eh, tocaba la batería. Ah, mira vos. En 1921 ya había armado su propia orquesta, la Orquesta Paquita. Y conformada por todos jóvenes como ella, o sea, 20, 21 años. O sea que era aceptada, aún que era diferente, que una mujer sí. está al frente, era aceptada. Era aceptada, porque era buena, porque era compositora y por el carácter que tenía también, ¿no? No había nadie que le iba a decir que no. En esta orquesta es en la que aparece Osvaldo Pugliese con 16 años. Además de, eh, estaba conformada también por el Elvino Bardaro, Alcides, Alcides Palavecino, Miguel Loduca y Arturo Bernardo, el hermano. Dicen que el día que entrevistó a Osvaldo Pugliese, este llegó a la audición con pantalones cortos, porque todavía era muy chico. Y bueno, ella le había gustado lo que había escuchado y todo, pero le dijo que, que lo iba a contratar, pero que debía usar pantalones largos para las presentaciones. Eso era como... A ver, guachín, ponete uno largo. Sí. Eh, una paquita de cara redondeada, ojos oscuros, una larga y reconocible melena con rulos, sentada sosteniendo su bandoneón sobre las rodillas y con los pies apoyados en un almohadón recamado, se presentaba en 1921 en el bar Domínguez, recibiendo a un público que se agolpaba para verla. El bar explotaba de gente. Tanto que la policía debió desviar el tránsito de la entonces Angosta, calle Corrientes. Paquita... Una mujer tocando el bandoneón era algo muy vistoso y sobre todo por eso llamaba gente... ...y después también el virtuosismo que ella tenía. Así llegaba Paquita a la popularidad en un Buenos Aires que comenzaba a respirar tango. Este empezaba a salir de la clandestinidad de los arrabales de inmigrantes y de los tuburios... ...para ascender a los cafés y a los bares del centro. Y con todo el tiempo, con el tiempo a toda la población porteña. Paquita también tocaba en la radio, ¿sí? en Radio Cultura, actuó en bares como La Paloma, La Glorieta y La Terraza... Tuvo la oportunidad de tocar en Montevideo, en el bar 18 de Julio, una experiencia que también le inspiraría a componer el bar Cerro Divino. Paquita compuso unas 15 piezas musicales, comenzando por el tango Floreal, grabado por Juan Carlos Cobian, siguiendo en Villa Crespo eh, y Cachito. Este último tango, dedicado a Horacio J. Domínguez, el hijo del, café, del dueño del Café Domínguez... Y es el, este mismo luego se convirtió en el tango La Enmascarada, ¿sí? Se le cambió el nombre y, y al componerle letra a Francisco García Jiménez. Fue grabado por Carlos Gardel y también por Roberto Firpo en 1955. También compuse Soñando, que es el tema que estamos escuchando, ¿sí? Eh, este tango está interpretado por la Orquesta de la Universidad, que no me acuerdo el nombre. Un Sam. Un Sam, está. Eh, hace unos años para el documental también. En 1923 se realizó la gran fiesta del tango, organizada por la Sociedad de Compositores en el Teatro Coliseo de Buenos Aires. Paquita fue la única mujer entre 100 músicos hombres. Qué loco. Sí. <ríe> el 10 de diciembre de 1924 debutó en el Teatro Smart con la compañía de Blanca Podestá como fin de fiesta, actuando hasta de, finales de febrero de 1925 con José Tanga, Manuel Vicente, Bartolo López y Miguel Loduca. Arturo, y Arturo Bernardo. Allí acompañaron también a, a cantores, ¿no? Su público fiel estaba siempre a su lado y la seguía donde quiera que actuara. El mismo no conoció ni la decadencia ni el fracaso de Paquita, tampoco la vejez. De todas sus obras no llegó a hacerse grabación interpretada por ella y su orquesta, ya que con solo 25 años, tras un refrío maltratado, Paquita fallece el 14 de abril de 1925, en su querida Villa Crespo. Pero no... Eh, bueno... Aparentemente se corrió el rumor de que había tuberculosis, que había sido neumonía. Bueno, aparentemente Paquita le gustaba la noche, fumaba bastante, así que puede haber sido una neumonía mal curada. Si bien falleció con poca edad, no llegó a grabar ni nada, abrió el camino a un montón de, de, de músicas y bandoneonistas que en ese momento, y bueno, las cantores, cantantes también, eh... Que hoy la reconocen después de mucho tiempo todo el, el trabajo que ella había metido ahí con 25 años nada claro, más. Muy joven muy, muy joven. muy joven, siendo mujer, abriéndose camino en un espacio bien machista, que fue mm -hmm. perdurando igual con el tiempo, ¿no? Es, es, ese, ese, ese machismo, pero ella se abrió ese camino. Claro, sí. No era por el ambiente, sino por la sociedad de claro. así, ¿no? Entiéndase. Eh, Estamos hablando 100 años atrás. Sí, 100 años atrás. Wow. Pero bueno, entonces dejamos también ahí, quería que dejar un tema de, de una compositora argentina, y una bandoneonista argentina que se llama Yelen Pais, eh, para que también veamos como hasta qué punto estuvo la influencia de, de ella, hasta qué punto hoy le podemos agradecer eh, ese carácter y esa vocación.